0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle, ce nouveau format, les chroniques de Parlons Pédas. C'est un format qu'on a discuté avec Elisa en disant ah oh, ça pourrait être chouette d'avoir quelque chose où on parle d'un sujet particulier et puis on profite aussi pour inviter des chroniqueurs chroniqueuses qui puissent parler aussi d'un sujet de prédilection qu'ils ont voilà et qui reviennent de façon récurrente. Et donc pour l'occasion je ne suis pas tout seul, je suis avec Elisa.
1: Bonjour, c'est moi
0: Bon, euh, vous avez déjà entendu sa voix, puisqu'elle était là aussi pour la FAQ, et puis c'est celle qui écrit tous les textes, donc elle sera là pour toutes les chroniques, donc on va faire ça à deux, euh, et, euh, et puis on va être un truc un peu plus décontracté euh, et moins sérieux euh, en termes de discussion euh, que les entretiens. Euh, et pour commencer, et ben justement, je vous propose d'écouter une première chronique qui, euh, a été, euh, qui, est faite, qui a été faite par Thomas, euh, Thomas euh, des jeux originaux qui va nous parler d'activités physiques et sportives.
2: Dans ce tout premier billet d'humeur des jeux originaux, il me paraît important de poser les bases de nos rendez-vous mensuels. C'est en toute décontraction et avec quelques pointes d'humour que nous aborderons la thématique du sport, de l'activité physique, du jeu, de la coopération, de l'animation et bien sûr de pédagogie. Trêve de bavardage, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la question du jour, activité physique ou activité sportive, quelle différence et quelle définition pour le monde de l'animation. Alors ne vous sauvez pas, que vous soyez sportif ou non, animateur en accueil collectif de mineurs, en maison de retraite, éducateur spécialisé, bref, tout simplement dans le milieu de l'animation, vous faites forcément du sport et je vais vous le prouver maintenant. En écoutant ce podcast des jeux originaux, vous êtes peut-être en train de faire une activité physique. Et oui, à partir du moment donné où vous effectuez des mouvements avec votre corps, à l'aide de vos muscles, cela entraîne une dépense énergétique. Et dans ce sens, vous pratiquez une activité physique, comme marcher, monter les marches, porter ses courses. Une activité sportive c'est une forme d'activité physique qui regroupe un ensemble d'exercices, de situations, de jeu qui vont être soit individuelles ou collectives et qui vont être sous forme d'une pratique codifiée, réglementée, qui donne lieu à des compétitions dans le but de recherche d'une performance ou d'un résultat. Alors je vous entends déjà me dire bah, « Merci pour ces deux superbes définitions sorties tout droit du petit Robert, mais nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien la réponse est simple, c'est comme un cuisinier, vous allez prendre une casserole vous allez incorporer un petit peu d'activité physique, un petit peu d'activité sportive, et le tour est joué. Cela vous donnera une activité physique et sportive. Pour avoir une définition simple et compréhensible, vous allez regrouper, en fait, des situations motrices, où ils vont bouger, lancer, marcher, à travers l'utilisation de jeux sportifs codifiés, dans le but de répondre à des objectifs éducatifs ou des objectifs d'apprentissage sous une forme, du coup, ludique, avec la recherche de prendre du plaisir seul ou en groupe. Je prends un exemple. Le foot. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'utilisation du terme foot et de qui peut encadrer cette activité. Cela fera l'objet d'un prochain épisode. Mais vous le savez sûrement, votre travail, ce n'est pas d'en faire des champions du monde avec des séances d'activité ressemblant à les entraînements de foot. C'est donc en prenant quelques règles de base de ce sport que vous allez inventer un jeu, une situation qui vous permet de répondre à vos objectifs du jour, se déplacer avec le ballon, tirer sur une cible, jouer en équipe. Vous pouvez donc laisser libre cours à votre imagination en croisant la pratique du foot avec un épervier, une balle au prisonnier ou une passe à 10. Dans tous les cas, vous passerez automatiquement par du jeu. Derrière cette définition qui paraît simple, nous verrons ensemble dans le prochain numéro qu'il y a un cadre réglementaire à respecter pour encadrer ce type d'activité. Je sais déjà que certaines personnes proches de l'activité sportive grinceront des dents à l'écoute du billet d'humeur numéro 2 des jeux originaux. Et oui, chasse gardée pour certains ils mettent en avant que tout le monde ne peut pas encadrer une activité physique et sportive. Et bien, c'est faux. Réglementairement, tout du moins. Les compétences et l'expérience sont deux autres sujets bien différents. On parlera donc critères cumulatifs, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible,
0: l'intitulé des pratiques, un beau menu encore au programme. Bon, alors euh, voilà, euh, je ne sais pas comment faire la transition, parce que c'est la première fois que je fais une transition après une chronique. Euh, mais je vous propose du coup, cette fois-ci, d'écouter euh, Amanda euh, Amanda Barrault, qui euh, va nous parler euh, de pédagogie et de rapport entre le yin et le yang, et la pédagogie.
3: Des méthodes pédagogiques, il y en a pour tous les goûts. Et peu importe la méthode, c'est le dynamisme que tu dégages qui va jouer un rôle majeur dans sa réussite. On le sait tous quand on est dans la zone au travail. C'est sublime de réussir sans effort. C'est le principe de la notion taoïste Wu Wei. Tu es en harmonie totale avec ton métier. Malheureusement, les coups de mots existent, tout comme le contraire. Comment faire quand tu es mal luné Comment faire quand il y a des conflits dans l'équipe? Comment faire quand ta vie personnelle ne tourne pas rond? Mon conseil? Faire demi-tour. La nature ne fait plus son boulot. Il faudrait se déraciner de la culture ancestrale taoïste et tendre vers la culture de masse. Fake it till you make it, my friends. Ou littéralement, faire semblant jusqu'à la réussite, chers amis. Cet adage venu de la culture outre-Atlantique prône la superficialité. Il fait appel au plaisir hédoniste. Il nous évoque le bling-bling. Il nous évoque des faux ongles, de la maquillage à la truelle, des filtres Instagram. Oui, oui, on va s'inspirer de toutes ces faussetés modernes. Tu vas sourire plus grand. Tu vas te forcer à chanter plus fort. Tu vas faire semblant de t'amuser. Ça va te sembler terriblement faux et hyper nul. Donc, ça doit te faire rigoler. Tu vas créer de la bonne énergie là où il n'y en avait pas avant. Quelle dualité, le taoïsme et la culture de junk food. Deux choses à la fois opposées et complémentaires dans la mise en place de ta méthode pédagogique. Voilà, il ne te reste que à t'entraîner à la grande écart.
0: Donc, nouvelle transition et je ne pense toujours pas à savoir comment faire une transition. Ilsa, il faudrait que tu me dises comment on fait une transition pour, pour, la, prochaine, pour la prochaine fois.
1: Euh bah, je vais y réfléchir et puis euh, on va dire que cette fois-ci, c'était ton tour. La prochaine fois, ce sera moi. Hein
0: pour la transition, ok, ça marche. Euh, alors là, on va attaquer un peu le... Le, le, le dossier, euh, le, le dossier de, de, du mois d'octobre et euh, on a décidé de parler euh, des formateurs-formatrices BAFA. Euh, et euh, pour euh, donc, euh, ce dossier, on s'est posé plusieurs questions avec Elisa qu'on va, qu va partager avec vous et l'idée voilà, c'est qu'on en discute par rapport à notre expérience, nos recherches, etc. Pour justement avoir un peu une idée de qu'est-ce que c'est qu'un formateur, une formatrice BAFA, les enjeux qu'il y a autour de ça, etc. Et pour commencer, on voudrait parler de comment devient-on formateur, formatrice BAFA. Alors peut-être qu'avant se poser la question, enfin on remarque, c'est peut-être en lien euh, on pourrait dire, nous, notre expérience de formateur, formatrice BAFA. Et donc Elisa, est-ce que tu peux me raconter un peu ton expérience de formatrice BAFA
1: Avec plaisir. Alors moi, je suis devenue formatrice BAFA après euh, ma première session de formation BFD. Euh, L'organisme de formation où j'ai passé mon BFD m'a proposé, en fait, de, de commencer à faire de la formation BAFA. Et j'étais... Euh, bah, assez intéressée, alors je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais essayer, c'était sur les vacances scolaires, j'étais encore scolarisée, enfin j'étais encore étudiante, et du coup, ben voilà, j'avais du temps disponible, et donc j'ai testé, et ça m'a ben, énormément, énormément plu et apporté, voilà, on en parlera un petit peu plus tard sur, sur ce que ça peut apporter aux personnes, mais voilà, j'ai commencé comme ça, jusqu'à en faire en fait, donc j'en ai fait un certain nombre au fur et à mesure, de plus en plus, jusqu'à en faire, pendant une période de ma vie, mon métier. Voilà, je suis... J'ai été formatrice BAFA de métier. Et toi, Hugo comment ça s'est passé pour toi euh,
0: Moi, c'était... Euh, bah j'avais même pas le BFD. Hein, je, je venais de finir le BAFA D'ailleurs, je pense que tu t'en rappelles puisque tu étais ma directrice sur mon stage BAFA et tu gérais ça et donc tu m'avais proposé justement de devenir formateur BAFA. Donc, euh, oui, voilà, c'est un peu comme si c'était ma maman euh, de l'éducation populaire, Elsa. Euh, voilà, euh, maintenant, tout le monde le sait. Et, euh, et donc, euh, à peine, euh, je, je, je pense que j'ai fait mon premier stage BAFA. Je l'avais à peine fini, le BAFA. C'est-à-dire, genre, j'étais en train de passer au jury, quoi.
1: Je trouvais que c'était, pour le coup, une transition parfaite. Voilà, toi qui cherches des transitions. Euh, pour la question, euh, comment devient-on formateur ou formatrice BAFA
0: Eh bien, alors, comment on devient formateur, formatrice BAFA, Elsa
1: alors, quand on veut devenir formateur ou formatrice BAFA, il faut savoir que d'abord, on peut se poser la question, voilà, est-ce qu'il faut des diplômes Est-ce qu'il faut des formations Alors, à savoir que le seul diplôme qui est nécessaire pour faire de la formation BAFA, eh bien, en fait, c'est rien. Je vais préciser mon propos, c'est-à-dire que ben forcément on va chercher des personnes qui a priori sont quand même déjà dans la branche de l'animation donc ont euh, au moins leur Bafa mais il faut savoir que du coup euh, il faut en effet un certain nombre de personnes dans l'équipe qui est le Bafa, euh, le BAFD aussi pour le responsable de formation puisque dans chaque formation Bafa, il y a un directeur ou une directrice de session et du coup des formateurs ou des formatrices un peu comme une équipe d'animation avec un directeur ou une directrice et des animateurs-animatrices. Et donc, il faut savoir qu'il ne faut pas particulièrement de diplôme, si ce n'est euh, si du coup le BAFD terminé pour le responsable de formation. Mais si vous n'avez pas encore commencé à faire de la formation BAFA, forcément, vous ne serez pas tout de suite directeur de, de formation. Euh, mais il faut qu'il euh, voilà, qu y ait au moins, euh, au moins euh, une personne qui est le BAFD, une personne qui est euh, le BAFA, mais derrière, il euh, n'y a pas nécessairement besoin de que tout le monde ait un diplôme. Puisque du coup, moi, j'ai déjà travaillé sur certaines thématiques en BAFA 3, des thématiques spécifiques avec des personnes qui n'avaient pas le BAFA, mais qui, par contre, avaient une expérience importante dans leur domaine, par exemple, sur les activités sportives ou sur, du coup, des activités scientifiques.
0: Alors Ça, ça veut dire que, en gros, n'importe qui euh, peut devenir... Enfin, Est-ce qu'il y a quand même des conditions pour, euh, pour devenir formateur, formatrice BAFA
1: Alors, il faut il faut avoir au moins... Euh, je, je crois qu'il faut avoir au moins 18 ans, mais je suis en train de réfléchir à la chose et je ne suis même pas sûre, pour le coup, <rire> en termes d'âge. Euh, en tout cas... Pour essayer d'être clair, c'est dans une équipe, il y a forcément des personnes dans les équipes de formation BAFA, il y a forcément des personnes qui ont des diplômes de la branche de l'animation, c'est-à-dire le BAFA ou le BFD, ou d'autres diplômes hein, de la branche professionnelle. Mais c'est tout à fait possible, euh, finalement, de participer à un BAFA du côté euh, de l'équipe de formation sans nécessairement avoir euh, un BAFA ou un BFD. C'est une possibilité. Après, les personnes euh, qui vont intervenir... C'est un peu comme des intervenants, si vous voulez. C'est-à-dire que les personnes qui vont intervenir euh, vont le faire parce qu'elles ont euh, une spécificité dans un domaine, souvent.
0: Après, il euh, y a quand même aussi ce, tu sais, ce, ce truc où euh, tu, tu viens dans un organisme de formation. Donc, C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une exigence au niveau de l'organisme de formation qui, lui, euh, va demander euh, certains critères, etc. Notamment d'adhérer aux valeurs de l'organisme de formation. Euh, et donc... Euh, tu sais, si tu prends un peu les, voilà, les, les organismes classiques qu'on qu qu voit plutôt comme des mouvements d'éducation populaire, donc c'est à dire devenir militant, militante de ces mouvements. Enfin, ça va. Il y a aussi quand même ce côté là à prendre en compte, je pense, quand, quand tu deviens formateur, formatrice.
3: Alors
1: tout à fait. C'est à dire que encore plus euh, que euh, encore plus que dans la que, que quand on cherche un emploi ou quand on cherche à travailler dans la branche de l'animation, quand on cherche à faire de la formation, c'est sûr que eh bien, quand on va travailler dans un organisme de formation, forcément, à un moment donné, on va partager les valeurs de cet organisme de formation, puisqu'il va être demandé, entre guillemets, de les partager aux stagiaires, ce qui peut paraître quand même assez, euh, assez logique. En tout cas, moi, ça me paraît quand même relativement logique. Et du coup, euh, du coup, il faut savoir aussi qu'en effet, en fonction du coup, des, des organismes de formation, euh, la formation interne ne sera pas la même. Parce qu'il y avait la question, voilà, on a parlé un petit peu des diplômes, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de formation pour devenir, euh, pour devenir formateur ou formatrice BAFA. Ou BFD d'ailleurs. Formation obligatoire. Voilà, il n'y a pas de formation obligatoire dans le sens euh, un diplôme ou, euh, ou quelque chose qu'il faut passer au niveau de jeunesse et sport par exemple. C'est vraiment euh, interne à chaque organisme de formation c'est-à-dire que chaque organisme de formation va avoir euh, sa propre entre guillemets recette de cuisine euh, dans le sens euh, un parcours interne pour la personne la plupart du temps quand même il y a un parcours interne pour la personne c'est-à-dire que la enfin si vous souhaitez faire de la formation vous allez pas être euh, on va pas vous dire tiens voilà 30 stagiaires débrouille-toi enfin je ne vous le souhaite pas <rire> en tout cas mais d'où aussi l'importance de se renseigner sur l'organisme de formation où vous souhaitez avec lequel vous souhaitez faire de la formation puisqu'en fonction des organismes, et même euh, j'ai envie de dire euh, en fonction des régions, chaque région fonctionne, euh, voilà, chaque euh, antenne va avoir son fonctionnement du coup de vous renseigner sur euh, quel est euh, le parcours, on va dire, interne de, en tant que formateur ou formatrice, justement. Est-ce que vous allez être euh, mis, entre guillemets, devant 20 personnes à devoir vous débrouiller tout seul Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des systèmes de formation, de formation nouveau formateur, nouvelle formatrice, de parrainage aussi, c'est-à-dire euh, pouvoir être, euh, voilà pendant une, la, votre première formation BAFA, votre deuxième, etc., d'être euh, voilà accompagné par un formateur ou une formatrice plus euh, expérimentée, etc. Mais ça, c'est chaque organisme de formation qui fait sa sauce.
0: Toi, du coup, tu as eu une formation interne
1: Eh ben moi, j'ai été, euh, été... Alors, j'ai été tout de suite dans le bain, mais parce que je me sentais prête aussi, et parce qu'au niveau des dates, ça se faisait, sachant que je faisais mes études dans une ville, et que du coup, j'étais formatrice dans une autre ville, c'était ma ville d'origine. Mais par contre, j'ai été parrainée, c'est-à-dire que euh, parrainée dans le sens, alors je dis parrainée, c'était pas forcément le mot, mais en tout cas dans le sens où j'avais euh, vraiment une personne qui euh, était euh, qui était euh, à, qui m'accompagnait et euh, j'ai pas été seule face à un groupe de stagiaires en difficulté. Voilà. Et après, j'ai fait, euh, après j'ai suivi, euh, ces... à la suite, j'ai suivi des formations internes pour me spécialiser ou pour pouvoir euh, prendre du recul sur sur ma pratique. Et toi, du coup
0: euh, moi non plus, j'ai pas suivi de formation interne. Alors, ce qui est rigolo, c'est que plus tard, euh, mais genre euh, beaucoup plus tard, quand j'ai changé de région, je suis allé euh, donc, euh, voir un autre organisme. Euh, enfin, euh, c'était le, le même, mais dans une autre région, comme tu disais, on n'est pas région. Et là, ils m'ont proposé de faire une formation interne, alors que j'avais déjà fait pas mal de stages Bafa euh, en tant que formateur. Euh, comme quoi, tu vois, tu peux quand même faire la formation interne après même avoir fait plusieurs stages. Euh, Bafa, euh, mais c'est vrai que du coup moi, j'ai été un peu euh, mis euh, sur, euh, sur le tas, etc. Alors moi j'étais pas forcément prêt, hein, parce que j'avais à peine fini mon Bafa, mais euh, j'avais une responsable de, de stage euh, qui a été très chouette et qui m'avait bien accompagné, donc euh, du coup... Euh, qui, qui s'assurait justement que, euh, que je ne sois pas en difficulté pendant, pendant le stage. J'avais dit aussi aux stagiaires que c'était mon premier stage, donc euh, ils le savaient aussi que voilà, j'étais nouveau formateur. Je ne pense pas que ce soit un truc dérangeant euh, de, de dire ça. Tu sais, il y a un, toujours ce truc, euh, même quand tu commences un nouveau taf, je ne sais, sais pas si tu, tu l'as tu, tu vécu comme ça, mais tu il sais, y a beaucoup de gens, quand ils commencent, ils, ils doivent absolument euh, montrer qu'ils sont parfaits, etc. Alors qu'ils sont tout nouveaux, tu vois, ils, ils viennent à, à peine de commencer, juste pour euh, se rassurer. Et bon, et pour moi, je n'avais pas trop ce truc-là.
1: Bon, moi, euh, moi non plus alors comme dit j'étais avec des personnes que je connaissais euh, donc du coup c'était rassurant pour moi de, de savoir un petit peu entre guillemets euh, avec qui j'étais je savais pas trop où je mettais les pieds encore trop mais par contre euh, voilà je, je savais avec qui j'y allais donc forcément c'était forcément, rassurant de, de ben voilà de connaître déjà un petit peu des personnes et, euh, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que euh, à un moment donné la formation enfin la formation peut venir au fur et à mesure et forcément le fait de faire une formation enfin de faire une première formation Bafa ben, en tant que formateur ou formatrice ben, ça va générer des questions et j'ai même envie de dire que c'est bien d'avoir une introduction, Enfin, ça peut être aidant d'avoir une introduction euh, du genre formation, nouveau formateur, etc. Par contre, euh, c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la théorie, la pratique, et qu'une fois qu'on a commencé la pratique, ben, émergent des nouvelles questions. Euh, et c'est là où c'est aussi intéressant de pouvoir se renseigner ben, voilà, au sein de l'organisme de formation, comment ça se passe après, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'à un moment donné, il y a euh, ben, des, des groupes de discussion entre formateurs ou formatrices, euh, voilà, des, des choses comme ça. Quoi. Ça peut être important.
0: C'est la bonne transition pour pour parler de comment ce, ça passe un stage Bafa euh, du côté de l'équipe de formation.
1: Alors donc du coup, euh, du coup, il y a plusieurs euh, plusieurs choses. Donc il faut savoir que dans les organismes de formation, donc ça, ça a été, euh, c'est ce que je disais, ça a été mon poste. Donc euh, j'ai été euh, formatrice. Euh, enfin chargé de mission, euh, formation BAFA, BFD. Et donc ça veut dire quoi ben Forcément, ça veut dire encadrer des stages, mais ça veut dire aussi tout l'avant, tout l'après. Donc il faut savoir que dans les organismes de formation, il y a des personnes dont le travail, c'est d'organiser les stages, donc recruter les équipes notamment, mais aussi euh, réserver les salles, préparer le matériel, etc. Donc, et donc du coup, pour les équipes de formation, euh, l'avant, c'est déjà euh, la préparation du stage. Donc il y a toute la partie, on va dire, euh, très euh, pratico-pratique, euh, quel endroit, euh, comment chercher les clés, euh, quel matériel, etc. Donc ça, c'est entre guillemets, euh, voilà, c'est pas très différent de préparer un centre euh, ou euh, un séjour, euh, etc. C'est même plus simple parce que quand même, c'est voilà, moins compliqué. Euh, et par contre, tout l'avant pour l'équipe de formation, ça va être ben, la préparation. Donc à savoir que dans un stage BAFA, en fait, il y a un projet pédagogique comme dans un centre. Alors, les projets pédagogiques sont beaucoup plus courts hein, que dans un dans un accueil collectif éducatif de mineurs néanmoins voilà il y a toute une préparation à faire aussi sur ben, qu'est-ce qu'on fait comment comment on mène les différentes méthodes de formation voilà c'est une réunion de pré une ou plusieurs réunions de préparation en fonction du stage et de comment l'équipe se connaît de sa disponibilité aussi
0: oui, est d'accord, c'est principalement euh, une réunion qui, qui, comme tu dis, à la fois euh, discute sur euh, bon, les éléments techniques, quoi, vraiment, euh, comme tu dis, euh, où sont les clés, euh, le matériel qu'on va avoir, etc. Mais aussi sur les éléments pédagogiques, euh, que, comment, comment on met en place le stage, etc. Euh, alors ça, ça pose aussi des éléments, bon, on n'est on pas là pour parler du stage BAFA ou questionner le, le stage BAFA aujourd'hui, mais c'est vrai que ça pose des éléments sur aussi euh, la, les, les différences de stage BAFA euh, d'un du, groupe à l'autre euh, vu la, la flexibilité qu'il peut y avoir dans un stage BAFA euh, puisqu'il n'y a pas de règles mis à part euh, préparer des animateurs et animatrices euh, à leur fonction d'animation franchement on est sur un truc très large et le fait qu'il y ait un projet pédagogique après c'est comme un séjour hein. comme tu disais tu, tu faisais la, la relation tu sais, au niveau des équipes c'est comme un séjour qui est vraiment différent l'un de l'autre avec des enfants on les appelle tous ces jours, mais pourtant, euh, on sait que euh, voilà, euh, d'un organisme à l'autre, ils vont être bien différents. Ben, C'est pareil que les stages Bafaa.
1: Exactement, je ne l'aurais pas mieux dit. Donc après, il y a le pendant. Donc ça, forcément, alors moi, la plupart du temps, euh, quand je suis en formation, ben, euh, la veille euh, du, du début du stage, euh, on arrive pour préparer, euh, pour préparer le lieu, c'est-à-dire aménager un petit peu les salles, euh, notamment quand on loue, en fait, parce que souvent on loue des salles, hein, parce que les organismes de formation n'ont pas nécessairement des salles de formation euh, assez grandes euh, ou suffisantes pour faire les formations dans les, dans le, au siège social donc nous je sais qu'il qu y a une location de salles, donc il faut préparer les salles, la plupart des salles que moi j'ai rencontrées c'est des, des, comme des salles de classe, hein. c'est-à-dire, c'est pas forcément des écoles mais néanmoins c'est des, des, des salles de classe donc c'est-à-dire, euh, voilà, les chaises en rang les, les tables en rang donc il y a, euh, voilà, souvent la veille il y a une installation donc on, voilà, on réaménage la salle en, en, fonction, en fonction de l'équipe et de ses envies comme là c'est vraiment chaque chaque équipe qui fait euh, à sa sauce euh, voilà, donc ce qui est intéressant en la formation B BAFA, c'est que même quand on commence, euh, on peut tout de suite avoir un avis et donner un avis. Parce que souvent, c'est quand même des équipes de personnes. Euh, moi, j'ai rarement été dans des équipes de plus de 4 ou 5 personnes. Euh, parce qu'il bah, y a un nombre limité aussi de stagiaires BAFA euh, au niveau légal. Hein. Mais voilà. Donc, du coup, on peut vraiment tout de suite prendre une vraie place sur des choses sans forcément être tout de suite en face de stagiaires et devoir être, euh, faire de la formation directement. Donc voilà. Et puis après, le pendant, bah, forcément, on accueille les stagiaires, puis on fait la formation. Donc, euh, ça veut dire bah, assurer des temps de formation euh, à plusieurs, tout seul, en fonction, de, voilà, en fonction des envies, en fonction de ce qu'on a défini avec l'équipe. Encore une fois, c'est difficile de donner euh, des informations plus précises que ça, et parce que tout simplement, euh, tout simplement en, fonction de chaque, euh, en fonction de chaque équipe et de chaque lieu de stage, ça va être très différent. Euh, une des grandes différences, qui peut être aussi intéressant euh, si ça vous intéresse de, de devenir formateur ou formatrice, BAFA, c'est de se renseigner sur le, ce qu'on appelle le régime du stage, c'est-à-dire qu'il y a trois régimes, vous avez le régime en internat, donc ça c'est comme une colo, c'est-à-dire que les stagiaires ils viennent le premier jour, ils repartent le dernier jour, ils sont là tout le temps, ils dorment sur place, etc., et l'équipe de formation aussi. Il y a les stages en demi-pension, donc en demi-pension ça veut dire que le repas de midi est pris en charge, mais par contre les stagiaires rentrent chez eux le soir, donc il y a un temps toute la journée, euh, du, à peu près une dizaine d'heures. Euh, donc, par exemple, 9h-19h ou 9h-18h, repas inclus. Donc ça, c'est la demi-pension. Et il y a l'externat. Et l'externat, là, c'est un temps le matin, à midi, chacun part dans son coin et euh, un temps l'après-midi, un peu plus. Euh, ça ressemble plus à une journée scolaire en termes horaires. Et donc, bah, forcément, euh, vous pouvez imaginer que entre un externat où du coup il n'y a même pas le repas de midi et un internat où les stagiaires euh, tout le monde reste dormir, bah, le temps, il est de temps disponible pour la formation et, et la vie du groupe n'est pas du tout la même. Donc ça, ça peut être aussi intéressant de vous dire ben, tiens qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aurais euh, envie d'expérimenter, est-ce que j'ai envie de partir plutôt euh, voilà, une espèce de bulle comme une colo ou est-ce que euh, je veux rentrer chez moi euh, le soir, etc.
0: Ça amène aussi des, des, des choses euh, pendant, pendant le, euh, voilà, euh, la formation, notamment les réunions euh, de préparation qui, qui sont différentes ou qui sont pensées différemment en fonction du régime. Parce qu'on n'a pas le même temps quand tu es avec les, les stagiaires jusqu'à 21h, 22h. Voilà comment tu gères ta réunion pour faire un feedback de la journée, etc. C'est pas la même chose que quand tu es sur l'externat qui finis à 18h. Après, c'est le même principe que l'ACM, tu sais, avec hébergement sans hébergement. Quoi, on est toujours sur euh, y, enfin, il n'y a, y a pas de meilleur, c'est juste deux de, de choses différentes.
1: Non, et du coup, ça, bah, tu évoques la question des réunions. Donc, à savoir que la différence avec quand vous avez été stagiaire BAFA, par exemple, ou BFD, c'est que euh, ben, du coup, il y a la journée avec les stagiaires, puis après, il y a l'après. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas faire... Enfin, moi, personnellement, dans ma pratique, je ne sais pas faire un stage BAFA où euh, l'équipe de formation, une fois que les stagiaires sont partis, part tout de suite. Pour moi, il y a systématiquement besoin vraiment d'avoir le, dans le pendant une réunion de préparation, enfin, une réunion de, de journée quotidienne le soir euh, ben, tout simplement parce qu'il faut faire un accompagnement des stagiaires et que, du coup, euh, bah, il, il faut à un moment donné pouvoir prendre le temps de discuter, le groupe, qu'est-ce qui s'est passé, les différentes personnes, que tout le monde, euh, voilà, comment tout le monde avance dans son stage et réfléchir à ce qu'on fait euh, le lendemain, notamment ou dans les jours qui viennent. Et donc du coup, il voilà, y a aussi, on va dire, ça qui change avec une, une, un stage BAFA en tant que stagiaire, c'est que ben, du coup, il y a le temps du soir aussi quand même à prendre en compte dans, dans sa journée. Quoi. donc le pendant, euh, ça fait des gros journées, <rire> si vous vous posez la question. Euh, le pendant, même en, même en demi-pension ou en externa, ça donne des journées qui sont quand même, euh, qui sont quand même bien, euh, bien costauds. C'est chouette, mais voilà, ça, ça ressemble un petit peu à de l'accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances. Quoi. Euh, voilà, on ne fait pas grand-chose d'autre de sa journée, de sa semaine que d'être en formation. quoi.
0: D'ailleurs, tu sais pourquoi euh, ils choisissent tel ou tel horaire euh, Parce que tu sais, c'est souvent une question qui avait les stagiaires. moi -même, je me pose la question. Euh, tu sais pourquoi, à un moment, on dit 9h Parce qu'il y a des endroits, c'est 9h18, h 9h19. h Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on choisit euh, ces horaires-là
1: Eh bien, il n'y a pas de... Dans le cadre légal... Euh des formations BAFA ou BFD, il n'y a pas d'horaire, si vous voulez. Voilà. Il, y a, il, doit, il y a une mention un petit peu vague qui dit un nombre conséquent d'heures dans la journée ou quelque chose comme ça. Je, je ne sais plus quelle est le, la, la formulation exacte, mais en tout cas, il n'y a pas un cadre horaire imposé par Jeunesse et Sport. Donc, c'est l'organisme de formation qui choisit. Donc, en fonction de l'organisme de formation, eh ben, les horaires vont être différents. Par contre, puisque c'est souvent une question qui arrive en formation, où du coup, euh, moi, je sais que comme c'est quand même des journées assez intenses, c'est une formation... Justement, en termes de contenu, ça passe très vite. Je ne sais pas quel souvenir vous avez de votre stage BAFA, mais moi, je sais que ça passe très vite. Et en tant qu'équipe qu de formation, ça passe encore plus vite parce qu'on voudrait parler de ça, parler de ci. Et, et puis, en fait, il n'y a pas le temps. Souvent, il y, y a une vraie frustration du côté de l'équipe de formation par rapport au temps. Et donc, du coup, moi, je sais que au regard de cette journée qui est relativement intense, euh, j'aime bien avoir une pause de midi qui est assez conséquente de manière à voilà, pouvoir avoir une vraie pause et pas juste genre trois quarts d'heure ou une heure. Et du coup, c'est vrai que bah, parfois, les stagiaires disent « Oui, mais forcément, 10 heures de formation, ça fait long. Hein. » Et du coup, parfois, les stagiaires demandent si on ne peut pas réduire la pause de midi et, euh, et avoir moins de finir plus tôt le soir. Enfin, c'est une demande qui arrive souvent en début de stage. Et du coup, il faut savoir que par contre, une fois que l'organisme de formation a posé des horaires, ils sont déclarés, ces horaires sont déclarés avant la formation au niveau de jeunesse et sport. Et donc, on ne on peut, peut pas les bouger. Une fois qu'ils ont été déclarés, ils ont été déclarés. Donc du coup, voilà, à la question « peut-on bouger les horaires ?», la réponse est toujours « non <rire> ». Euh, et après, voilà, après, à l'équipe de formation, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a, par exemple, une heure et demie ou deux heures de pause le midi. Euh, et assez vite, les stagiaires s'en rendent quand même compte que, ouais, le midi, ça leur fait du bien d'avoir un peu de temps pour se poser.
0: Ouais, souvent, ça raccourcit, hein. Dans, dans la tête, souvent c'est un raccourci. Au début, c'est long, puis, bah, parce qu'ils ne savent pas trop de quoi se dire. Et puis à la fin, ils sont déjà euh, tous en retard, etc. Alors que ça fait presque une heure et demie qu'ils sont en pause. Mais oui, oui. Euh, Alors, je, je voudrais juste revenir par rapport au fait que, tu sais, il y a les trois types euh, de, de, de formation internat, euh, demi-pension, etc. Il y a aussi euh, les, les stages, tu sais, qui sont découpés. Euh, en en plusieurs, euh, plusieurs parts. Moi, je sais que j'en avais fait découper en deux, mais je crois qu'on peut même faire plus. Euh, ça aussi, hein, je pense que ça, ça crée une autre forme de dynamisme, etc. Et C'est encore, euh, encore différent euh, dans, dans la réflexion. Mais je crois que tu as, as peut-être même vécu, toi, j'ai entendu parler de, de stage BAFA qui se faisait uniquement le week-end ou quelque chose comme ça.
1: Alors, j'ai en effet participé à un, un temps de formation qui était découpé euh, en trois parties. Euh, après, je peux plus dire. Euh, voilà, je sais, je ne sais plus quelle est la partie légale là-dessus. Euh, je vous avoue que voilà, faudrait que je recherche les textes de loi. Je ne sais plus si c'est en deux parties ou si c'est euh, si ça peut être découpé en plus. Euh, mais en effet euh, en tout cas moi j'ai vécu une formation Bafa qui avait été aménagée pour euh, voilà pour en fait une association qui formait ses euh, bénévoles qui étaient donc forcément c'était que des bénévoles donc c'était euh, des gens qui étaient disponibles que le week-end et du coup ça avait été aménagé pour bah, pour que les personnes puissent suivre la formation quoi voilà donc oui forcément à un moment donné euh, chaque euh, sta chaque stage Bafa et son en effet son régime va être euh, va être spécifique euh, et particulier et en même temps de toute façon une des choses, moi, personnellement, que j'apprécie énormément en formation et qui euh, fait que j'ai envie de continuer à en faire, euh, c'est le fait que les stagiaires changent à chaque fois. C'est-à-dire que des... je pense pas qu'il y ait des meilleurs groupes ou des moins bons groupes que d'autres. Euh, vraiment, ça, euh, c'est voilà. il y a des groupes parfois avec des difficultés qui sont plus ou moins importantes... Néanmoins, ce que je trouve vraiment chouette, c'est le fait qu'il voilà, y a une nouvelle dynamique de groupe à chaque stage, forcément, puisque les personnes ne sont pas les mêmes. Et je ne sais pas voilà, si toi c'est pareil, mais moi c'est une des choses que j'apprécie beaucoup, c'est voilà, de pouvoir se dire ben « voilà, un... je vais rencontrer un nouveau groupe » et du coup, qui dit nouveau groupe dit nouvelle, voilà, nouvelle énergie, nouvelle manière de faire, nouvelle personne, euh, et qui fait que chaque stage, même si on faisait exactement la même chose, serait différent parce que les personnes ne sont pas les mêmes, quoi.
0: Ah c'est clair que le, le facteur humain euh, change toujours euh, la manière de réfléchir les stages, euh, tu es, es, es là en train de dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça » et puis ça accroche pas du tout et là tu dis « ah oh merde, bon va falloir qu'on réfléchisse pour que ça passe autrement » ou au contraire euh, « ça va super loin ». Moi, j'avoue que je suis plutôt, à l'inverse de toi, j'ai des, des préférences sur des groupes. Il y a des groupes où je me dis, waouh, on va super loin avec eux. Genre, ou enfin, voilà, je me dis, ah, ça... Et d'autres groupes, je disais, oh putain, ça rame, quoi, ça rame, j'ai du mal, enfin, tu vois, alors, je pense que c'est... Comme tu dis, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs ou moins bons, mais, mais, euh, mais tu sens qu'il y a un truc où des fois, ça accroche et des fois, ça accroche pas, quoi, et donc, quand ça accroche pas, pff, ça, ça galère, quoi, c'est chiant, quoi. Alors après, euh, donc, euh, si on n'a jamais été euh, formateur, formatrice, ben, enfin, comment on choisit son organisme de formation Alors, c'est vrai que la question, elle se pose. Euh, moi, par exemple, je n'ai pas choisi mon organisme de formation. C'est quelqu'un qui m'a proposé de venir là-bas. Et donc moi, j'étais là, oh, ouais, pourquoi pas, je vais essayer. Mais je ne me suis pas posé la question, hmm, est-ce que c'est le bon organisme de formation Mais si on n'est pas dans le cas où c'est quelqu'un qui propose, mais on se dit, ah j'ai envie de faire de la formation euh, « Je ne sais pas vers, vers où aller, etc. » Comment je fais pour un moment me dire « C'est vers cet organisme qu'il faut que j'aille.
1: » Alors, je ne sais pas s'il faut aller vers un organisme. <rire> mais, euh, mais du coup, alors, <rire> dans la plupart des cas, en effet, euh, on, on a euh, on, ce que tu disais, c'est-à-dire que la plupart du temps, euh, euh, voilà, on, on, fait un, on fait son stage quelque part et puis du coup, hop, on est embarqué dans, dans cet organisme-là. Euh, je pense que, euh, par contre, on peut peut-être parfois bifurquer, c'est-à-dire euh, bah, se dire, bah, en fait, je me sens pas trop à l'aise, etc. Pour moi, pour choisir son organisme de formation, je vais redire ce que j'ai déjà dit avant, c'est-à-dire, bah, c'est déjà pouvoir voir le projet, euh, le projet de l'organisme de formation. Est-ce que euh, le projet associatif, la grande majorité du temps, c'est des, des associations Est-ce que le projet me parle euh, est-ce que la pédagogie voilà, qui est, euh, me paraît, euh, voilà, paraît répondre à mes valeurs à moi est-ce qu'on se retrouve au niveau des valeurs et ensuite de, voilà, de pouvoir aller questionner euh, en tout cas il ne faut pas hésiter à prendre, je ne connais aucun responsable BAFA, BFD, quel que soit euh, l'organisme de formation où vous irez qui euh, si vous sollicitez un rendez-vous téléphonique euh, ou de le rencontrer euh, va vous dire euh, non non je ne veux pas te rencontrer T tous les organismes de formation cherchent des formateurs et des formatrices au cas où vous vous posiez la question c'est très ouvert. Euh, après, euh, du coup, voilà, c'est un peu comment, comment quelles questions poser, euh, c'est surtout de savoir ben, voilà, quelles sont les méthodes pédagogiques qui sont mises en œuvre dans les stages, euh, quel est euh, l'accompagnement qui est fait des formateurs et des formatrices et des équipes euh, pour justement éviter les mauvaises surprises du type, euh, Ah, je, comment ça, je dois mener un temps de deux heures avec 30 stagiaires tout seul euh, Je ne sais pas si ça se fait à certains endroits, hein, je, je suis dans la caricature, mais... Euh, voilà, pour éviter des mauvaises surprises de ce type-là, qui vous pourront potentiellement mettre mal à l'aise. Et, et voilà, pouvoir poser des questions, euh, des questions de ce type-là. Ce qui est difficile avec cette question, c'est que tant que vous n'avez pas fait de la formation BAFA, il y a des questions qui ne vont pas venir à l'esprit. Alors qu'une fois qu'on a, qu a commencé à faire de la formation, bah, voilà, on va poser un certain nombre de questions... Euh, voilà. Qui paraissent, qui paraissent plus évidentes sur euh, comment sont gérées, euh, voilà. quel est le rapport entre euh, euh, l'équipe de formation et les stagiaires. Si vous n'avez jamais fait de formation, ça ne va pas vous parler ce que je vais dire là. Mais si vous avez déjà fait de la formation, bah, forcément, vous avez déjà été confronté à cette question.
0: Oui, ouais, après, euh, comme tu dis, c'est euh, la difficulté. Je pense que c'est pour n'importe quel euh, euh, tu sais, métier ou en tout cas... Euh... Euh, ouais, le, la difficulté, elle est toujours que quand as, tant que tu pas fait, euh, tu peux pas ça, voir, voir les, petits, euh, les petits détails, les subtilités, etc. Tu peux te projeter, mais tant que tu as pas vécu, c'est compliqué. Euh, bon, après, euh, ça n'empêche que tu peux quand même toujours, euh, je pense, euh, choisir euh, ton organisme de formation, comme tu dis euh, déjà, en, en les appelant, peut-être, euh, je pense, tu sais, quand, euh, quand, quand tu fais euh, tes, euh, fin, de l'ACM, etc., et que tu vois des collègues, tu leur demandes où est-ce qu'ils ont été formés, enfin, tu vois, si, si tu t'entends bien. Euh, si généralement tu, après tu peux aller vers ces organismes-là parce que souvent enfin bah, voilà il y a des questions de valeur aussi qui vont avec enfin euh, voilà je, je pense que tu sais il y a toujours un truc où on discute entre nous en disant oh, comment s'est passé ton stage Bafa etc enfin le stage théorique puis eux qui te disent oh putain moi je me suis fait chier d'autres qui disent ah c'était génial puis là du coup tu dis ah c'était génial ok bon c'était quel organisme puis euh, après quand euh, ta chance t'appelle etc euh, je suis bien je, je rejoins bien Elisa sur euh, le côté euh, je te rejoins bien là-dessus euh, sur le côté où ils cherchent toujours euh, des, euh, des formateurs-formatrices, notamment parce que c'est mal payé.
1: Alors, juste avant de partir sur la question de la rémunération, je, en tout cas de l'expérience que j'ai, euh, on va dire que euh, quand c'était mon métier, du coup, que, en plus, euh, moi j'étais dans ce travail hein, de recrutement des équipes, de recherche euh, de, de personnes, de euh, formation de formateurs-formatrices, etc. Euh, J'ai rencontré ce que j'appelle quelques erreurs de casting, euh, dans le sens où des personnes qui viennent, qui viennent faire un stage et en fait ça matche pas. C'est pas que la personne elle est pas bien ou que l'organisme de formation il est pas bien, c'est juste que entre l'organisme de formation et la personne ça matche pas en fait. Euh, au niveau des valeurs, au niveau de la posture, au niveau d'un certain nombre de trucs ça ça marche pas. J'en ai croisé quelques uns et du coup assez rapidement de toute façon, euh, je pense en tant que formateur, formatrice Bafa, soit on est bien on va dire dans son organisme de formation, et du coup c'est assez évident euh, qu'on y reste. Soit à un moment donné, ça ne va pas, et du coup on en part. Euh, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui faisait de la formation à droite, à gauche, euh, au milieu, euh, on va dire en, à tout organisme de formation confondu. Ça, j'ai voilà, rarement croisé des personnes qui pouvaient aller faire de la formation partout, parce que les méthodes sont tellement différentes que voilà, on accroche ou on n'accroche pas. Quoi. Euh,
0: bon après, donc du coup pour le, la rémunération, je disais c'est mal payé. Euh, après, on, 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 voilà, on va dire que euh, si on parle un peu aussi de, 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 du principe, c'est est, que quand on est euh, formateur-formatrice, ce n'est pas quelque chose pour, euh, pour, être, euh, pour gagner sa vie. Ce n'est pas un, un moment où on se dit, oh, wow, euh, grâce à ça, euh, voilà, je vais payer mon loyer. Ce n'est clairement pas le but, sachant que c'est que huit jours ou six jours. Euh, donc on n'est pas sur quelque chose euh, sur le, le long terme euh, quand, on, quand on fait ces, ces moments-là et donc effectivement on parle plus euh, de militantisme à ce moment-là et effectivement vu qu'on est plus sur du militantisme, ben, la rémunération n'est pas forcément euh, là, en tout cas on ne va pas la chercher dans, 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 la, dans la rémunération, euh, la valorisation de, de, son, de son travail quoi.
1: Alors pour moi ça se rapproche. Enfin voilà, on parle vraiment des secteurs animation volontaire. Hein. Quand on parle du Bafa BFD, on est vraiment sur cette notion de volontariat, c'est-à-dire euh, quelque chose où à un moment donné c'est euh, vraiment le voilà, c'est quelque chose qu'on fait de manière ponctuelle, etc. Et... Bah, ça s'est transmis dans les stages BAFA-BFD qui en sont encore organisés de cette manière-là, c'est-à-dire avec, en fait, voilà, avec des personnes qui sont, euh, qui sont volontaires ou bénévoles pour faire la formation. Et donc on est sur bah, voilà, les mêmes statuts que euh, donc des contrats d'engagement éducatif et ou d'autres euh, types de, euh, de rémunération plus interne aux associations. Donc ça, ça dépend vraiment de chaque structure. Du bénévolat en fonction de, voilà, en fonction des endroits. Euh, et donc, du coup, ça, c'est, voilà. On n'est clairement pas sur, quand je dis que moi, ça a été mon métier, c'est que j'ai été salarié d'organisme de formation, mais en effet, ça dépassait le simple cadre de je fais de la formation BAFA-BFD. Euh, je faisais d'autres choses aussi, parce qu'on ne peut pas avoir des salariés en formation BAFA-BFD. D'un point de vue financier pour les assos, c'est juste impossible. Donc, voilà, du coup, c'est sûr qu'on ne fait pas de la formation BAFA-BFD pour. Euh... Pour l'argent. Par contre, ça apporte plein d'autres choses. T'as vu cette belle transition
0: Ah oui. Et donc, qu'est-ce que ça apporte la formation Barca <rire>
1: Bah peut-être que tu peux euh, commencer euh, pour une fois. Euh, voilà, <rire> j'ai commencé toutes les autres. <rire>
0: Alors moi, qu'est-ce que ça m'a apporté Parce que je pense que c'est compliqué, tu vois, à un moment de dire qu'est-ce que ça apporte de façon générale. À part dire des petites généralités du genre bah, « ça t'apprend plus sur le métier euh, ». Moi, ouais, je pense ben là, j'irais plutôt sur l'introspection, sur qu'est-ce que moi, ça m'a apporté euh, la formation BAFA. Alors effectivement, euh, je pense que vraiment, il euh, y a deux grandes choses pour moi que ça a apporté. Euh, la première, c'est effectivement euh, du recul sur ma, ma propre pratique. Euh, mais alors, euh, un truc de fou, quoi. Vraiment, je pense c'est pas aussi loin. Euh, je ne pensais pas au bout moment, enfin voilà on a fait quand même un certain nombre de stages Bafa euh, ils et moi et, et même les derniers enfin il y a toujours il y a toujours un truc dis ah ouais ça je l'ai pas vu venir ah ouais ah ouais et là du coup on réfléchit à des trucs qu'on a pratiqué nous mêmes en disant ah ouais c'est pas con ça juste parce qu'on a eu des échanges avec des stagiaires quoi c'est euh, et puis euh, et puis parce que du coup ils ont une forme de naïveté dans leurs questions qui est géniale quoi des fois et qui fait qu'on est là ah mais ouais pourquoi pourquoi je fais ça en fait pourquoi je leur dis qu'il faut faire ça et puis là, ah merde, en fait, euh, c'est peut-être pas si judicieux que ça que je leur dise de faire ça. Et puis du coup, tu réfléchis. Mais en tout cas, voilà, ça, moi, ça m'a vachement... Euh, je, en, en gros, en plus, je, je, vu que j'ai été très vite euh, formateur Bafa, euh, ça, ça jonglait entre ma pratique euh, en tant qu'animateur ou directeur, après, euh, et, euh, et la formation. Quoi. Ça à dire que je faisais des échanges entre les deux, et donc ça faisait continuellement... Euh, bah, ma pratique, elle évoluait, etc. Parce que... Euh, parce qu'en même temps, je faisais ces formations qui faisaient écho avec ma propre pratique. Euh, alors, c'est ce que ça m'apporte. Après, on peut parler de ce que ça apporte aux stagiaires. Enfin, euh, est pas, bon, on n'est vraiment pas là-dessus. Parce qu'en même temps, euh, voilà, on, 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 enfin, j'étais pas tout seul, etc. Mais de, de mon côté, en tout cas, euh, les formations, ça a apporté ça. C'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est aussi le réseau. Le fait que, euh, que d'un coup, je me suis senti dans un endroit où c'est une communauté. C'est presque fin, comme je dirais une famille, quoi, dans, dans l'idée où, euh, où c'est des gens qu'on qu côtoie, qu'on qu n'aurait pas côtoyé dans d'autres occasions, euh, d'autres situations, etc., et qu'on apprend à côtoyer qui sont vraiment des personnes chouettes, en tout cas pour moi, je, je, je vois comme ça, et, et qui sont, enfin voilà, certaines personnes qui sont devenues des amis, etc., euh, et qui va au-delà du professionnel, mais ça a aussi permis, euh, pour moi aussi, de faciliter euh, euh, le fait de trouver du travail, euh, de trouver, euh, voilà, d'avoir de, de, d'autres projets, etc., des choses que je pense pas avoir que je n'aurais jamais eu l'occasion d'avoir si j'avais pas été euh, voilà au sein de, de cet organisme. Et toi Elisa
1: Alors moi euh, quand je présente les formations Bafa euh, parce que j'ai l'occasion de les présenter notamment aux stagiaires BFD du coup que je forme, une des premières choses euh, que je leur partage c'est alors il y a quelque chose pour moi de hyper on va dire euh, technique euh, dans le sens où eh bien la première chose que ça apporte c'est euh, ben des idées de jeu et des idées de chant ça paraît ça paraît débile hein mais en fait je pense que aujourd'hui enfin je suis maintenant une animatrice ayant un bagage euh, une capacité à à sortir des jeux ou des chants qui est euh, démultipliée au moins 1 fois 10 par rapport à la fin de mon bafa en tant que stagiaire bafa donc il y a il y a cette partie très pratico pratique et moi j'adore en tout cas euh, moi j'aime pas mettre toujours en place les mêmes choses et du coup c'est vrai que euh, ben voilà pouvoir systématiquement encore aujourd'hui après plus de dix ans de en tant que formatrice je découvre encore des nouveaux champs des nouveaux jeux des nouvelles activités des nouvelles idées et du coup pouvoir être toujours dans cette dynamique de renouveler euh, du coup euh, son euh, comment dire son son bagage sa sa caisse à outils d'idées d'activités etc et eh ben en fait c'est super motivant parce que du coup ça donne envie de tester des choses sur le terrain, ça donne envie de se dire ah ouais ça ça j'ai envie de le remettre en place, de, de le tester, de, de, de l'approfondir éventuellement, de pouvoir le refaire en formation, enfin il y a vraiment cet aller-retour et du coup c'est vraiment une des premières choses que je partage sur ben, l'intérêt de la formation BAFA c'est déjà ça. Donc euh, voilà, et en plus, ça permet éventuellement d'apprendre aussi des nouvelles choses de manière. Et euh, eh ben en étant euh, en étant au contact, du coup, euh, voilà. Quand on fait des BAFA 3 avec des thématiques spécifiques, euh, je vous donne euh, activités scientifiques euh, ou euh, multimédia. Moi, j'ai eu l'occasion, du coup, de finalement me former moi-même euh, en étant en contact de personnes, d'intervenants spécialisés dans les domaines, quoi. Donc forcément, voilà, on monte en compétences techniques, en tout cas. Donc rien que ça, c'est quand même assez intéressant. Je te rejoins totalement sur la question de, euh, sur la question du, de prendre du recul sur soi, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et après, alors ça, je m'adresse plus aux directeurs et aux directrices euh, d'accueil collectif et éducatif de mineurs, là. Mais le fait, à un moment donné, euh, de... Bah, quand, on, quand on veut partager un sujet, euh, je sais pas, je donne, je donne un exemple concret, euh, l'autorité. Par... Au début, ça me paraissait assez clair dans ma tête, etc. Puis le jour, en fait, où j'ai dû... Euh, mener un temps de formation là-dessus avec des stagiaires et eh ben je me suis quand même pas mal embrouillée <rire> et du coup, euh, et là je me suis dit ah en fait tout compte fait ça avait l'air clair dans ma tête mais le fait de devoir le dire de devoir le partager eh, en fait c'est pas, pas du tout clair hein. et, et du coup il y a vraiment aussi cet aspect là qui est ben, finalement quand on est obligé de, de verbaliser quelque chose, de, de, partager, euh, de partager un avis, ben, quand on le verbalise finalement des fois on se rend compte que c'était pas si clair que ça et donc ça oblige à un moment donné à formaliser sa pensée à être clair dans ce qu'on partage à se dire voilà quand je partage une consigne et que je vois en face de moi le groupe de stagiaires qui est là genre qu'est-ce qu'elle veut dire je me dis oula j'ai mal formulé par exemple ma consigne et donc ça permet dans sa pratique de directeur directrice vraiment de, de développer cette capacité aussi à partager des consignes avec ses du coup après son équipe d'animation euh, à, euh, à avoir forcément plus de billes pour faire des temps de formation sur la, le rôle formateur du directeur de la directrice voilà, Donc, il y a aussi vraiment tout cet intérêt-là intérêt que, que je vois. Et en dernier, pour ne pas m'apesantir, je pense que je pourrais en parler à peu près 4h30 des, in des intérêts de la formation Bafa, tellement j'aime ça.
0: Après, là, tu vois, ça amène à la, la, la dernière question parce que, tu vois, comme toi, comme moi, on disait, en bah, gros, le fait d'être formateur-formatrice, ça nous, ça nous a mis en difficulté à un certain moment et ça nous a permis justement d'avoir ce recul, etc. Par, enfin, il y a les difficultés, mais ça veut dire que derrière aussi, on a des stagiaires qu'on forme, tu vois. Et, et donc, ça veut dire qu'eux, du coup, qu'est-ce qu'ils qu qu vivent de ça De ce moment où nous, on n'est pas forcément précis sur ce qu'on est en train de dire, voire on est en train peut-être de dire de la merde. Et, et donc, du coup, on est en train de, de les former à quelque chose où... Ben, c'est pas forcément ce qu'il faut leur dire, tu vois. Donc là, c'est un peu ben, ce, ce truc de est-ce que tout le monde peut-il de devenir formateur, formatrice, BAFA
1: Alors, pour moi, c'est... Euh... On, on est des êtres humains c'est-à-dire même quand on est formateur ou formatrice, même formateur ou formatrice expérimenté, je me considère pas comme ayant... Euh, voilà, je, je suis encore en capacité aujourd'hui de pouvoir parfois ne pas être au top de ma forme, potentiellement euh, voilà, ne pas réussir à partager ce que je voudrais partager, ou en tout cas ne pas forcément être clair. Euh, ça m'arrive encore régulièrement en formation BFD notamment, sur des concepts un peu plus complexes que ceux qu'on peut croiser en BAFA, être, euh, voilà, de pouvoir être, me dire « oulala, là là, je sens que je les ai perdus, les stagiaires. » Donc dans l'absolu, euh, pour moi, ce n'est pas forcément grave. Pourquoi eh ben Parce que du coup, déjà, euh, ben, je ne sais pas comment vous vous souvenez de votre formation BAFA, mais il y a quand même une partie des choses qu'on oublie. <rire> enfin, je veux dire, on ne peut pas tout retenir. Hein. Je veux dire, Humainement, ce n'est pas possible. Euh, donc, je ne pense pas qu'on puisse à un moment donné faire un... Enfin, voilà. En tout cas, dans les informations qu'on peut apporter, euh, même si on dit une bêtise, déjà, il peut y avoir un autre formateur qui peut reprendre... Euh, sur le moment ou après pour pouvoir euh, voilà dire attention on a dit ça mais en fait voilà euh, donc on peut reprendre les choses directement ou se dire aussi bah voilà à un moment donné bah, oups il y a eu un truc c'était pas voilà ce temps-là il n'était pas officime ça veut pas forcément dire que les stagiaires n'ont pas euh, retenu des choses ou qu'il il n'a pas permis d'apporter des choses faut éviter d'être tout noir ou tout blanc on n'est pas genre euh, c'était tout nul ou c'était tout parfait voilà il y a des fois où c'est plus ou moins euh, plus ou moins euh, adapté et, euh, et du coup, derrière, est-ce que tout le monde peut devenir euh, du coup, formateur ou formatrice BAFA ce faut, Pour moi, ce qui est important, euh, d'avoir conscience quand on va devenir euh, formateur ou formatrice BAFA, au-delà de la question des compétences, le fait de voilà, d'avoir de, 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 des compétences techniques ou de savoir faire de la formation. Parce que ça, c'est pareil, ça s'apprend vraiment, ça s'apprend au fur et à mesure. Et forcément, au début, il ben, y a des fois où ça va être un peu moins raté. Euh, un peu raté pardon. D'où l'intérêt aussi de ne pas se retrouver seul face à un groupe de 30, justement, quand on débute. Euh, à ne pas trop savoir comment faire les choses. Par contre, euh, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'à partir du moment où on est formateur ou formatrice BAFA, et en fait, quand on a un stagiaire en face de soi ou un groupe de stagiaires, on a du pouvoir sur ce groupe. C'est-à-dire qu'en tant que formateur ou formatrice, alors dans l'équipe, on a entre nos mains euh, la validation ou l'invalidation du stage de la personne. Donc, ça veut forcément dire qu'à un moment donné, on sera dans une relation de domination, qu'on veuille ou non. On peut travailler pour, à un moment donné, la réduire, néanmoins, elle va exister. Et donc, j'utilise volontairement ces termes hein, qui peuvent paraître un petit peu, euh, un petit peu fort. Mais néanmoins, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne pourrai jamais être pote avec les stagiaires BAFA. Alors, je peux après. C'est-à-dire, si je pars après en centre avec eux ou même si je les revois après. Mais tant que je suis en stage, je ne peux pas être leur pote, en fait. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, j'ai dans ma main la validation de la personne et que ben, ça me donne du pouvoir sur elle. Et donc... Pour moi, c'est important d'avoir conscience de ça, de ça parce que si on n'est pas au clair avec ça, même si on a, Enfin, ça se travaille aussi, hein, bien sûr. Mais avoir conscience de ça, si on ne se sent pas prêt à ça, et bien du coup, c'est difficile de devenir formateur ou formatrice BAFA.
0: C'était la fin du dossier sur euh, formateur, formatrice BAFA. On continue avec plusieurs chroniques euh, et on commence avec celle de Britney euh, qui va nous parler du langage positif.
4: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je veux vous partager une leçon que j'ai apprise, plutôt une expérience qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ma manière de parler aux élèves. D'abord, je me présente. Je m'appelle Prinny Calogero et je suis professeur d'anglais, formatrice des professeurs d'anglais et linguiste. C'est-à-dire que je passe pas mal de temps à penser aux langues, aux mots et aux différentes façons de s'exprimer. Normalement, je travaille avec des adultes et des élèves au collège, mais cet été, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une école Montessori. Grâce à cela, j'ai appris l'ampleur du pouvoir de langage positif. Un jour, dans la salle de jeu, il y avait trois petits garçons qui couraient parmi les bébés, qui jouaient par terre. « On ne court pas parmi les bébés ?» leur Ma collègue, une femme avec beaucoup d'années d'expérience, me fait remarquer que le fait de dire mon avertissement de cette manière ne marchera pas. Elle avait raison. Dès que je regardais dans l'autre sens, ils ont repris leur jeu et couru. « Essayez de leur dire euh, ce qu'ils peuvent faire », me dit-elle. Je leur demande donc euh, de marcher autour des bébés pour éviter qu'ils les blessent. Ils ont écouté et repris leur jour de l'autre côté de, de la salle. Mais euh, pourquoi est-ce que ça marchait bah, C'était parce que l'usage d'un langage positif aide les enfants à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Un langage positif change le ton d'une situation. À la place de la prof dictatrice, ils entendent la prof concernée. Le langage positif est plus agréable à écouter... Et dire et ça provoque la même conclusion. On peut remplacer euh, ne cours pas avec on marche, on peut remplacer euh, ne prend pas son jouet avec euh, on partage, on peut remplacer ne tire pas ses cheveux avec euh, on traite les autres comme on veut être traité. En plus, quand les enfants font quelque chose de bien, on peut leur dire bien fait de partager avec tes amis. C'est très bien comment tu marches dans le couloir. Les petits changements de langage changent tout. Soit avec les enfants ou les adultes, le langage positif peut changer le ton d'une situation ou les résultats. Ça peut changer la relation entre prof et élève et le comportement dans le futur. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.
0: Alors, euh, après, euh, Britney euh, et euh, c est, c est son rapport avec... Enfin, en tout cas, euh, comment on peut dire hein, Tu vois, je suis toujours nul avec les, euh, les transitions. Hein euh, mais en tout cas, on va, on va, je vais tenter. Franchement, je vous promets, la prochaine, elle, vous allez voir, elle, elle va être folle. Euh, donc là, nous allons écouter Eric qui va nous parler de la différence entre éducation et instruction.
5: « Qu'est-ce qu'il est mal éduqué Qu'est-ce qu'on va faire de lui Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école Qu'est-ce qu'il apprend en famille ?» Alors, de mémoire, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup entendues étant enfant. Quand jeune, je ne me comportais pas comme le souhaitaient les adultes. Et je parierais assez tranquillement ma chemise sur le fait que de très nombreux enfants, garçons et filles, entendent encore la même chose de la part d'adultes qui ont oublié à quel point, de leur temps, quand ils étaient enfants, ils n'étaient pas tellement différents de ces marmots qu'ils critiquent allègrement et sans discernement. Par contre, ces remarques sont intéressantes, parce qu'elles révèlent que l'on se méprend souvent sur ce que c'est que l'éducation, et surtout, qui, quoi ou comment se fait l'éducation d'une personne. Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école Est a priori une bonne question et pour y répondre, il suffit de regarder les emplois du temps d'écoliers, de collégiens ou de lycéens, à l'école, au collège ou au lycée. On y apprend des maths, de la physique, du français, de l'histoire, etc., etc. On y pratique aussi du sport, de la musique et des arts plastiques. Alors je n'ai pas cité toutes les matières, j'en suis absolument navré. Mais vous voyez l'idée. En gros, à l'école, on acquiert du savoir et du savoir-faire. C'est-à-dire des connaissances formelles et techniques qui sont à la fois des éléments de culture commune et des savoirs qui vont nous permettre de nous débrouiller le fameux lire écrire compter que brandissaient à raison les défenseurs de l'école pour tous. C'est aussi ce que Condorcet et tous les gouvernements jusqu'en 1932 appelaient l'instruction, parce que jusqu'en 1932, ce qu'on appelle maintenant l'éducation nationale, c'était l'instruction publique. Et même dans ce cadre, les cours de morale ne sont rien d'autre que des règles transmises sous forme descendante. C'est-à-dire un prof face à un groupe d'élèves et les enfants notent. Alors, que fait la famille Eh bien, je dirais surtout que la famille, elle fait ce qu'elle peut. La famille travaille ou alors elle galère pour combler les besoins primaires de l'enfant. Et ensuite, elle fait ce qu'elle peut pour passer du temps avec son enfant ou ses enfants. Et ici, je n'aborde pas les questions des familles dysfonctionnelles ni même des familles qui sont, qui sont assez aisées pour pouvoir en, embaucher quelqu'un pour suivre leur enfant. Sachant que l'éducation en famille, c'est surtout une expérience et un modèle quotidien de comment on est quand on est avec quelqu'un, de quels sont mes filtres au travers lesquels je vois le monde, filtres qui se situent quelque part entre tout le monde est gentil et tout le monde il est beau, et la vie est un enfer nécessaire. Par contre, je vous pose une question, à votre avis N'y a-t-il que les parents, oncles, tantes, grands-parents, c'est-à-dire toute la famille élargie, qui sont des modèles qui sont observés, scannés et reproduits par le regard que les enfants portent sur nous Quand je dis nous, je veux bien dire les adultes. Alors je vais rompre tout de suite le suspense, Eh bien non. L'enfant cherche aussi ses modèles dans le monde qui l'entoure, et même sur les écrans. C'est pourquoi on voit si souvent des jeunes, et des moins jeunes, imiter les personnes qui suscitent pour eux de l'admiration. Et c'est dans cet intervalle que se situe l'éducation populaire. Condorcet, encore lui, distinguait éducation et instruction. Et c'est le cas, parce que l'éducation, c'est quand même l'affaire de tous. L'éducation populaire, c'est l'éducation par le peuple et pour le peuple. C'est la démocratie de l'éducation, en fait. C'est d'abord l'idée qu'on est tous et toutes en mesure de transmettre quelque chose aux autres. Et c'est aussi l'idée qu'on peut agir ensemble, dans un but commun quitte à ce que ce but commun, ce soit l'organisation d'une fête de quartier, ou l'organisation d'un concours de graffiti, ou d'autres choses encore. Pourvu qu'on agisse ensemble et qu'on développe ensemble des manières de travailler qui prennent tout un chacun en compte, à la fois pour ses singularités, à la fois aussi pour ce qu'il a de commun avec tous les autres, lui ou elle, autant parce que lui ou elle apporte au groupe. C'est une méthode, un état d'esprit qui participe à l'éducation de tous et de toutes, quel que soit l'âge. Alors je dis bien, quel que soit l'âge, parce qu'il faut arrêter de croire que quand on n'est plus gosse, on ne s'éduque plus. C'est pas vrai. On apprend toujours jusqu'à notre dernier souffle. Ou alors on en vient à croire que maintenant, les jeunes, ils ne sont plus comme avant. Avant, on avait du respect de l'éducation. C'est aussi ça, être jeune, rester jeune et éviter de juger les autres. Merci.
0: Alors, vu que eric nous a parlé d'éducation et d'instruction, pourquoi pas parler aussi de projets pédagogiques avec Nicolas. Vous avez vu mon, mon transition, elle est folle. Hein C'est de pire en pire. Donc voilà, on écoute Nicolas qui va nous parler de projets pédagogiques.
1: Faut-il en finir avec le projet pédagogique, ou PP pour les intimes C'est souvent la première question que posent les stagiaires BFD à l'entrée en formation. Comment écrire le PP Que doit-on y trouver Est-ce qu'il y a des modèles Avec derrière cette anxiété, si je suis inspecté, qu'est-ce que l'inspecteur ou l'inspectrice va en penser Aujourd'hui on peut les rassurer en leur disant de ne pas s'inquiéter pour ça. S'ils ou elles sont inspectés, on leur demandera surtout comment ils ou elles respectent le nouveau protocole anti-COVID. Euh, tant il est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande d'assurer des missions sanitaires et que la pédagogie, eh bien ce n'est pas clairement la priorité. On pourrait en causer ici, mais ce sera pour une prochaine fois. Là, on parle du PP. Et on peut se poser la question. Qu'est-ce que c'est un PP à quoi ça sert Et surtout, à quel moment quelqu'un s'est réveillé en se disant qu'aujourd'hui, il ou elle allait écrire un truc et qu'on l'appellerait le projet pédagogique. Sans doute une journée pluvieuse et grisâtre, parce que, honnêtement, s'il faisait beau, il ou elle aurait mieux fait d'aller chasser les papillons. Je sais, c'est cruel pour les papillons. Mais franchement, pour imaginer un truc pareil, cette personne était forcément foncièrement cruelle. Sans doute n'aimait-elle pas non plus les escargots. Ou alors c'était au sommet du mont Sinaï, Moïse a choisi, intelligemment, de laisser ce dernier commandement de côté. Et des, des archéologues bien intentionnés ont remis la main dessus il y a peu. Autre hypothèse. Dans des temps pas si lointains, lors d'une préparation de séjour, une équipe se retrouvant à Pâques sur le futur lieu de la Colo pendant 3 ou 4 jours. Une équipe de direction, des animateurs et animatrices, le personnel de service et tout ce petit monde de discuter, d'échanger, d'apprendre à se connaître, à visiter les alentours, à découvrir les locaux et à réfléchir à des aménagements possibles, à la manière de répartir les enfants, à l'organisation du coucher, de la toilette. J'imagine des adjoints et des adjointes pédagogiques accompagnant les stagiaires, l'économe travaillant avec le cuisinier ou la cuisinière sur les menus réfléchissant avec la lingère euh, pas souvent de garçon à ce poste sur l'organisation du circuit du linge, mettant en place une organisation du travail du personnel de service cohérente avec les choix pédagogiques posés pour les enfants avec même une visite de l'organisateur pour voir comment les choses se passent et tout ça bien sûr pris en charge. De ce fourmillement naissent plein d'attention, d'outils pédagogiques ou techniques, du coup il va falloir les collecter en garder une trace pour pouvoir continuer à se préparer à accueillir les enfants dans deux mois. Chacun et chacune s'est engagé à transmettre un planning, la lettre aux enfants du groupe des petits, la liste du matériel nécessaire pour les grands jeux, à contacter le camping ou la base de voile. Et tout ça à une époque où internet et les ordinateurs n'existaient pas et les photocopieuses étaient hors de prix. Voilà donc notre directeur ou notre directrice au centre de cette toile d'araignée pour centraliser tous ces éléments, parfois très disparates, les mettre en forme, guettant sa boîte aux lettres pour récupérer tout ça. Et pas de portable, pour euh, rappeler à Adrien qu'on attend les éléments sur les règles de vie posées par le groupe des animateurs et des animatrices des moyens. Un ensemble de documents qui constituent un gros dossier, plus ou moins organisé, mais personne ne se soucie encore de lui donner un nom unique. Et puis, un jour, quelqu'un s'est dit qu'il allait organiser tout ça davantage, réécrire les différents éléments pour donner de l'unité au document, le rendre plus lisible pour l'équipe et l'organisateur, les progrès techniques rendant cela plus facile, en tout cas possible, la démarche a sans doute commencé à essaimer dans de nombreux endroits au gré des rencontres de bilan de séjour en stage de formation BFD. Gros boulot. Et on imagine la fierté légitime des équipes lors de la finalisation de ce travail. Mais également pour le directeur ou la directrice devant le regard impressionné des autres stagiaires, de l'équipe de formation, de l'organisateur ou de l'inspecteur ou l'inspectrice jeunesse et sport. Et là, forcément... À un ou plusieurs endroits de cette question, va se poser, et telle une lame de fond, tout emportée sur son passage. Quelle bonne idée! Ce serait intéressant que tout le monde en fasse un! D'ailleurs, il faut que tout le monde en fasse un! Le mieux, ce serait de le rendre obligatoire! Comme ça, tout le monde en fera un! Euh oui, mais à quoi? Et voilà. Le projet pédagogique était né. On a inversé la démarche en rendant obligatoire quelque chose qui était le résultat d'envie personnelle, d'énergie collective, et ça, on sait que ce n'est pas possible. On perd le sens même du projet en le rendant obligatoire, en posant un cadre, inutile pour ceux et celles qui étaient déjà dans ces démarches, et angoissant pour les autres. De fait, ce qui est important et intéressant, ce n'est pas de produire un pépé, mais d'être dans une situation permettant de l'écrire, à savoir absence souhaitable, de subordination entre le directeur ou la directrice et l'organisateur, pouvoir constituer et embaucher son équipe en amont du séjour, permettre à l'équipe de se rencontrer, de se découvrir hors présence des enfants, avoir le temps de s'interroger sur nos pratiques pédagogiques et nos compétences techniques. Avoir une maîtrise globale de son budget pédagogique et alimentaire. Pouvoir préparer sur place, dans de bonnes conditions, à savoir prise en charge des frais de déplacement, des repas, voire des journées de travail des animes. Pouvoir décider ou agir sur des horaires du personnel, sur les menus, sur les activités proposées aux enfants. Pouvoir aménager les espaces, etc. Ça fait beaucoup d'exigences, c'est vrai, mais on exige aussi beaucoup des équipes, en leur retirant peu à peu tous les leviers qui permettent vraiment d'agir sur le terrain. Aujourd'hui, de plus en plus de directeurs ou de directrices se retrouvent devant cette injonction paradoxale. Devoir produire un PP alors que les conditions ne sont pas requises. IEL subissent une pression de l'organisateur, de l'employeur à l'année. IEL n'ont pas encore d'équipe ou ne peuvent pas choisir leurs équipes. IEL n'ont pas la possibilité d'agir sur l'organisation du travail du personnel de service ou sur les repas. IEL n'ont pas de réelle maîtrise budgétaire permettant la réactivité face aux projets des équipes et des enfants. IEL n'ont pas la main sur les choix d'activité. On pense à la séance d'équitation posée sur la plaquette. Et peu importe que l'enfant se découvre une peur de l'animal, que les séances soient posées à 8h30 par convention entre l'organisateur et le centre d'équitation, et que l'encadrant ou l'encadrante soit une catastrophe au niveau pédagogique. Ça marche aussi avec le char à voile, la voile ou autre activité à vous de choisir. Et elles n'ont pas de réel temps de préparation identifié, financé, balisé. On rajoute les thèmes non concertés, le traditionnel spectacle pour les parents du vendredi, etc. Écrire un PP devient donc une véritable épreuve, une obligation de production insupportable, et bien souvent une véritable souffrance. Le directeur ou la directrice se retrouvant à mobiliser un maximum d'énergie, non pas pour des éléments positifs, jeux, spectacles, outils, pour l'équipe et les enfants, mais à gaspiller le peu de temps qui lui est parfois alloué pour la préparation à produire un document vide de sens pour lui et son équipe. Une obligation posée par des prescripteurs qui, trop souvent, pointeront les manques du document, renvoyant le directeur ou la directrice à un sentiment d'incompétence. Aujourd'hui, à ce moment de mon parcours de directeur et de formateur, j'ai de sérieux doutes sur l'intérêt et la nécessité, de produire un projet pédagogique de manière obligatoire, sous une forme et des attendus qui s'apparentent de plus en plus à un, pros un protocole prescriptif ou à un exercice d'écriture. J'ai la certitude, par contre, qu'il est important de disposer des conditions matérielles permettant de le produire de manière formelle, si on le souhaite, et c'est mon cas, par exemple, mais également du droit de pouvoir choisir de ne pas s'inscrire faussement dans cette démarche car oui, c'est une démarche avant d'être une obligation administrative, si les conditions ne permettent pas de mettre cette démarche en œuvre. Pour pouvoir encore défendre le projet pédagogique comme un, comme un objet de sens, il faut nécessairement le penser avant, tout comme un objet d'envie, et cela ne peut se faire qu'avec la volonté des organisateurs et de l'administration, sans injonction et sans hypocrisie.
0: Pour finir euh, ces chroniques euh, de Parlons Pédas, on... Elisa va vous parler euh, d'un outil, de proposer un outil, ou en tout cas, euh, on s'était dit de partager un outil, ça pourrait être pas mal, un outil qu'on utilise euh, quand on travaille, etc. Ça peut être des outils techniques, pédagogiques, etc. Un petit truc euh, facile à partager euh, et qui euh, nous sert souvent et qu'on est très content d'avoir. Donc Elisa, je crois que tu as un super outil pour de la réunion.
1: Euh, oui, alors j'ai un outil que je voulais vous partager aujourd'hui, euh, que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle le comment Comanchava. Donc le principe du comment Comanchava, en fait, c'est euh, des petits chats avec euh, des sentiments, en fait, des différentes émotions. Donc je m'en sers beaucoup bah, en formation, BAFA notamment, euh, mais aussi avec euh, les, mes animateurs et animatrices quand je, quand je suis euh, voilà, en situation de direction. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'avoir une liste à un moment donné, quand on dit aux gens, ben voilà, comment tu te sens par rapport à ça, euh, comment ça s'est passé ta journée, comment c'était avec les enfants, voilà, si on veut sortir un petit peu de, c'était bien, c'était pas bien, etc., savoir un peu plus ce que la personne a vécu permettre à la personne de se demander qu'est-ce qu'elle a vécu, permettre à soi-même de se demander ce qu'on a vécu. Du coup, moi, je sais que j'aime bien avoir une liste, parce que ben, finalement, euh, voilà, sinon, je n'ai pas, euh, pas forcément en tête les mots euh, adaptés. Et donc, du coup, je me sers beaucoup du comment ça va. En plus, c'est un petit peu rigolo, c'est des petits chats, euh, pour permettre aux personnes de, euh, voilà, de pouvoir euh, bah, un peu plus simplement euh, dire comment elles se sentent. Voilà. Donc, vous pourrez trouver... Euh, vous pouvez taper comment ça va sur Internet si vous voulez trouver des idées. Et sinon, euh, on vous met une version euh, du coup, que vous pouvez télécharger euh, au bas de l'article, de la description de ce, cette chronique.
0: C'était la première chronique de Parlons Pédas. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé Bien évidemment, vous pouvez le partager et si vous voulez aussi encore plus être aimable et adorable, si vous avez adoré ce qu'on a fait, c'est de mettre un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. Bon, pour ça, il faut avoir un iPhone ou un truc Macintosh, mais si vous avez ça, alors là, ça serait topissime. Et je vous dis à la semaine, non, dans deux semaines, à dans deux semaines.
1: Euh, au revoir Hugo, à bientôt